0: Thank you. Дорогие наши читатели и зрители портала «Автомаркетолог». вот Наконец-то мы пришли к обсуждению нашей прошедшей конференции 27 мая, конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке». Эта конференция у нас уже третья по счету, именно по интернет-маркетингу. Организаторы, как всегда, «Автомаркетолог» и «Автостат» собрали мы где-то. Примерно 160 человек по отчетным документам, в разное время по-разному было. было, проходило все в двух залах, в этом году был формат выставки, партнеры тоже наши довольно остались, со всеми познакомились, всем показали себя, рассказали о себе. У нас сегодня Елена Стулова, руководитель маркетинга и рекламы Рольф Химке, участница, спикер конференции цифровой маркетинг на автомобильном рынке. Ну, Елена, расскажите, вот что лично вам запомнилось из тех выступлений, которые вы слушали? Я знаю, что вы за кулисами активно общались, еще по фоторепортажам. Наверное, много чего для себя в общении в этом. Потому что, конечно, конференция – это не только доклады, конференция – это еще и общение, которое так не хватает на местах. Абсолютно. Потому что все в кулуарах, все начинают делиться опытом. Ну, расскажу немножко про конференцию, потом
1: также про разговоры в кулуарах. Конечно же, как всегда, мне очень понравилось. Алексея Лазарева и Шантему. Этот человек для меня гуру и образец э, успешного маркетинга в компании и клиентоориентированности. Кстати, если ну, немножко отступлю, мы как раз потом с ним, у меня было очень большое желание с ним встретиться, обсудить программу лояльности, потому что мы сейчас тоже пытаемся запустить свою программу лояльности, mm-hmm. которая Расчитана как раз на, ну, на бонус, на получение uh-huh. бонусов, а не на, на, на прямых скидках. И Алексей мне задал вопрос. Uh-huh. Ну, какую, а, ну, я спросила, как, uh-huh. как, как программа она у вас давно uh-huh. действует? Вы имеете в роль в
0: химке хотите, да? Да. А, 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 да. Программу лояльности на семью. Нет, просто для клиентов. Uh-huh. Для клиентов? Бонусная?
1: Да, бонусная, бонусная uh-huh. да. Алексей мне говорит, вы какую цель преследуете? Я говорю, мы хотим увеличить возврат клиентов на сервис. Он говорит, ну, тогда бонусная программа в этом не поможет. Эта программа поможет вам только деньги сэкономить.
0: Да? Если цель деньги, если деньги сэкономить, сэкономить или заработать. Сэкономить. Именно сэкономить.
1: Потому что понятно всем, что скидки дают больше убыток в сервисе, нежели бонусы. Потому что бонусы люди опять же таки тратят, они получают не прямую скидку, да, они ее потом тратят на какие то другие там работы, либо там допородование, либо еще что-то. Вот что, в общем-то, несомненно, стало для меня решающим фактором еще раз подумать на нашей программной лояльности. Возможно, не стоит. Идти стоя в сторону бонусов
0: именно. Вернусь к выступлению. Да, Алексей у нас открыл конференцию своим выступлением. Да, очень Он интересно. Он говорил, да. такая замороченная немножко тема. То есть сразу не, не разберешься. Маршрутизация обращений. А, с... Да, да, да. На Вот. И это, опять
1: же таки, тоже было для меня лично довольно актуально, потому что он рассказывал про личный кабинет, который мало кто сейчас еще внедрил. А те, кто внедрил, я знаю, что опыт моих коллег из другого центра, он не особенно работает личный кабинет. То есть его тоже нужно постоянно... Ну, я напомню,
0: Алексей Лазарев это холдинг Атлантемы. и действительно проблемы личный кабинет работают давно. Почему проблемы? Потому что не, так, не такой востребованный этот инструмент, но явно с тенденцией все больше и больше востребованности. Вот. вот а вы тоже сессии, будете, да?
1: Мы, да, мы как раз сейчас находимся да. в активном процессе разработки угу. личного кабинета, поэтому для меня это было особо актуально, потому что он приводил пример личных кабинет других компаний, угу. можно озвучить, да, да? мейджер, например. Угу. Вот в мейджере, чем хороший этот личный кабинет, но хорош для нас, маркетологов, Сейчас туда можно зайти, не будучи клиентом мейджера, угу. и посмотреть все фишки, интерфейс. Сейчас и... они за поставят, если нас послушать. Ребята, пока заглушки не поставили, да. вот посмотрите. Вот. Правда, очень интересно, потому что бывает, что зачем взлетать велосипед, если uh-huh. кто-то уже его изобрел, обкатал, выявил какие-то недочеты, скорректировал, вот, берите и uh-huh. внедряйте у себя. Какие-то фишки, сервисы те же самые, потому что бывает, что сразу не поймешь, что клиенту uh-huh. нужно, ну, кроме каких-то естественно,
0: таких. А факторов, интерфейс а, Atlant М кабинет он не показывал? Нет. Я думала, что Именно из этих
1: целей То, что открыто да, еще он сказал, что какая, какая хорошая перспектива уличных кабинетов, это то, что туда нет доступа импортерам, mm-hmm. и поэтому там можем коммуницировать все, что хотим mm-hmm. и как хотим. То есть мы клиенту можем доносить ту информацию mm-hmm. и в том виде, которую мы видим для себя эффективно. Потому что, ну, как все знают, официальные дилеры жестко ограничены требованиями импортеров в макетах, коммуникации. Поэтому вот тут вот такой открывается такая лазейка коммуникации с клиентом. Вот. Но тут вопрос другу другую В том еще, чтобы сильно заставить, ну как не заставить, а показать людям необходимость этого личного кабинета и призывать их им пользоваться. Потому что если эту задумку закрутить, они не воспримут, то, то здесь нужен постоянный контроль за этим. Вот. Дальше, опять же таки, в презентации Алексея было очень интересное градация типологии визитов на сервис и типологии визитов на а, просто в салон, в mm-hmm. центр. Мало, кто этим действительно вот. занимается. Мало, да, да мало, но ну, при том, что мы действительно недооцениваем нужность и важность этих данных, потому что, зная, например, что 30 процентов, там Алексей показывал, что около там, 30 процентов звонков на сервис возвращаются mm-hmm. операторам, ну, то есть тут явно Проблемы Какие-то с операторами, да, то есть mm-hmm. либо с нехваткой кадров, либо с, чем-то с проблемами на линии. То есть это нужно решать, это нужно отслеживать, потому что если это не видеть, не знать, клиент может второй раз не позвонить или не оставить свой телефон. Mm-hmm. Поэтому это важно, да, когда мы говорим про сервис, загрузку. Mm-hmm. И дальше он рассказывал про типологию визитов в отдел продаж. Он mm-hmm. сам. И там интересный был график блинчик, mm-hmm. который, который в принципе достаточно поров, поровну поделились на несколько секторов, там, около, mm-hmm. там, 7-8, где были что клиенты, оказывается, просто смотрят, что клиенты приехали продлевать
0: страховой полис или оформлять кредит. Да, это 27% у них приходят для страховки и кредита, всего 17% для покупки нового автомобиля, угу. а 13% ожидают трансфер, ну, видимо, после сервиса. Ну да. Вот, поэтому
1: то, тоже очень здорово делать такое, так, такое исследование у себя в салоне, потому что ну, для маркетологов тогда станет понятно, куда нужно направить свои силы Нет. и какую информацию, где нужно разместить. То есть если человек, например, каждый раз приходит, ну, там, 27%, вернее, приходит в страховку и кредит, то, возможно, там нужно положить какие-то листовки с действующими предложениями или, там, например, на будущее обращение на сервис, как-то его сподвигнуть, раз он оформляет кредит на автомобиль. Тоже очень интересно, потому что я думаю, что ну, мало кто этим занимается, но это очень очень важно. Также он рассказывал про смс-оповещения, которые они делают по своим клиентам. Что там около 250 смс-сообщений ходят в день. И 21 сегмент у них в компании выделено...
0: то есть 21, 21 тема. 21 этих тема, да. Да. То поздравление, то да, упоминания да, да.
1: какие-то. Да, я думаю, что это напоминание про сервис, mm-hmm. напоминание про алгоритм страхового mm-hmm. полиса или там mm-hmm. еще что-то. То есть такие, такие сервисы удобные, что несомненно влияет на лояльность клиентов, когда mm-hmm. Mm-hmm. вам приходят на уведомления. Ну, они направлены на лояльность, потому что, чтобы вы не забыли пролагировать поиск, как у меня первый был случай.
0: Ну, я знаю, что сейчас многие делеры уходят от смс-оповещений, mm-hmm. потому что это связано с, с растущими исками против смс-рекламы. Mm-hmm. Я знаю, что и Атлантем тоже уходит постепенно, и они занимаются mm-hmm. э, сбором электронных адресов от клиентов. То есть... Э- сбором у них соглашения о том, что они готовы принимать письма электронные. И знаю, что в Рольфе тоже есть что-то, то то есть я так понимаю, что у вас какой-то мораторий Мораторий, веден, да? да, да, в данный момент у
1: нас введен мораторий, направку СМС-сообщения собственными силами. Мы не отправляем их по базам ВПК, так называемым, То есть, если мы отправляем только по собственным клиентам, которые подписали соглашение mm-hmm. на обработку персональных данных. А какой процент у вас подписал? Mm-hmm. А, не могу сейчас точно mm-hmm. сказать mm-hmm. вам. Ну, небольшой, вот, Но он наверняка, нет, большой, большой. потому что там же, да, когда подписывают договор, mm-hmm. он просто к договору прикрепляется. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. я думаю, что там... В принципе, ну, если старые, то, наверное, нет, то... А у вас в этом договоре
0: и... уже поставлена галочка, или они сами... Нет, не нет, это отдельное соглашение Потому, потому что, знаете, как ангелы, не заметишь, что она уже поставлена.
1: Вот, мы, если делаем смс-сообщение, то только по таким своим клиентам, которые дали согласие, и по базам, наверное, всем известных сотовых операторов. То есть, по ним, ну, по легальным, то есть, которые где-то получили согласие человека получать смс-рассылки. А так мы тоже уходим в email рассылки. стал для меня открытием. Мы недавно, ну, в моей презентации это было. Мы недавно сделали смс-рассылку в мае, когда было совсем Дума с трафиком, мы думали, что же делать, что же делать. И в итоге сделали рассылку, мы получили очень хороший фидбэк. То есть мы получили очень большой процент открытия.
0: Ну вы что-то еще интересное рассылали? Ну конечно. А что Нет, не искали?
1: Но это акция, просто в принципе акция, ничего там такого экстраординарного. Вот. Получили. Ну, такой ощутимый рост звонков uh-huh. по трафику за посещение на сайт. То есть, в принципе, мы его рассматриваем, тоже сейчас стараемся uh-huh. собирать имейлы. На своем разделе сделали блок подписки на новости, на имейл рассылку.
0: хотим развивать это направление, потому что считаем его uh-huh. довольно перспективным. Uh-huh. А вы пользуетесь какими-то программами, которые показывают, сколько письма открыто? Вот, сколько да, как раз-таки об этом я тоже говорила.
1: Мы пока вот пробовали тестовые варианты, мы пользовались бесплатными сервисами, но в интернете таких много. Угу. Но они, конечно, ограничивают по количеству абонентов, рассылаемых угу. этих писем. Вот, поэтому так, мы хотим на регулярной основе получать угу. хорошую информацию и статистику, угу. и необходимое нам количество адресатов. Угу. Но вот уже не шокировало, угу. собственно говоря, да? Вот он презентовал нам тут программу по email рассылки. Ну, у него есть, да, мы да. просто тоже
0: пользуемся, я в восторге
1: Ей пользуетесь, да? Да, да, да что. Вот. Он, конечно, просто. Вот mm-hmm. при том, что вот все какие-то мысли какие были, а как вот, если бы вот так, mm-hmm. да? То есть там маршрутизация запроса. То есть, если человек кликнул туда, ему mm-hmm. приходит следовое уведомление. Если он mm-hmm. отказался, то ему приходит письмо. Mm-hmm. Ну не отказывайтесь, пожалуйста.
0: То есть, ну, как бы все очень здорово. Вы как хотите, так и строите. Да, да, да. То есть если на эту ссылку кликнули, то им можно ссыл- ну, скидку предложить, чтобы всем не предлагать, а ну, кто да, да, да. Если на другую ссылку вы тоже можете построить, там mm-hmm. очень интересно. Например, видите, какой процент от вашей базы вообще или, да, у нас, ага. например, вот стабильно 12% да, открытия. От, от, открытия. Да, у нас большая база рассылки, uh-huh. я имею в виду маркетологов uh-huh. только 12%. Но причем следующую рассылку, другие 12%. А-а-а. То есть ну, есть постоянные, uh-huh. но ну, это интересно. интересно да. Я даже не могу себе понять для себя, много это или мало, 12%. Нет,
1: это ну, ну, я не знаю, просто тут надо смотреть, какая частота базы, да, если там база всех подряд, наверное, это нормально. У нас просто база была имейл-адресов наших клиентов. У нас был процент открытия, по-моему, около 27.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, что я считаю, ну, это было это был старт. Mm-hmm. тоже, наверное, когда она из раза в раз приходит, mm-hmm. наверное, mm-hmm. уже не так интересно mm-hmm. открывать, когда это что-то такое. Да.
0: Ну, мы углубились в смс-сообщение, mm-hmm. да, этому у нас такое литературное отступление. Что еще запомнилось? Какие были еще интересные выступления? Я, к сожалению, здесь вот не могу прокомментировать. Я модерировала другой зал, поэтому мне самое да. очень интересно, что вам запомнилось. Значит, моя бывшая коллега по
1: спеццентру Женя Аксентьева рассказывала. Тоже у нее был интересный доклад
0: про Я сейчас Расскажи, Евгения Аксинтьева, она руководитель отдела рекламы маркетинга группы компании Автоалия. Угу. Просто с Еленой вместе работали. Да, когда да? в Автоспеццентре, у нее, кстати, у Евгении был недавно день рождения. Мы все вчера. Мы ее поздравляем от души, желаем им профессиональных успехов. Я знаю, Евгения Аксентьева прославилась тем, что собирает своих клиентов, ну, вот группа компании Талия в голове с Евгенией, собирают в театре, в Амхате. То есть не корпоратив к ним приезжают, а они приезжают к актерской группе. Причем собирают потрясающий зал, полный зал, довольных клиентов, все в шикарном виде. В общем, очень удачное мероприятие.
1: Но уже не вообще очень хорошо получается мероприятие организовывать. Я да. даже, даже сказала, вы мне дайте тему доклада. Да, да, да. я да, вот да, тогда да. тут...
0: Она у нас статью писала по ивентам. Да. Ну, это мы в декабре ее пригласим по этой теме выступить. Сейчас у нас просто была тема интернет маркетинг, мы углубляемся в интернет. И вот нам предстояло открыть тему интернет-маркетинг-сервиса. Казалось, довольно-таки сложно. Мы нашли Компанию, которая только-только вот три месяца как назад открыла м- сервис по продаже звонков в сервис, uh-huh. то есть это интернет-площадка, а, обычно этим занимаются классифайды, приглашают uh-huh. ну, в автосалон на продажу автомобиля. Это то же самое, но продают звонки в сервис. Там, uh-huh. конечно, небольшой поток. Совсем они дают. То есть, конечно, маркетолог заинтересован в большом притоке трафика. А здесь они большой трафик не дают. Но, тем не менее, как еще один э, приток, еще один канал для притока клиентов на сервис, можно попробовать. Вот. Еще тему Евгения Аксинтьева открыла. Она как раз хотела сказать, что у них не получилось. Да, вот, что там? да она просто рассказала два примера про, про разные цели,
1: стратегии, задачи. Ну, например, она говорила, что если у вас новый дилерский центр и новый сервис, соответственно, у вас, своего, да, у вас, там, сервис, у вас да? цели будут да, наработки клиентской базы и рост клиентской базы. И тогда акцию они запустили. Просто она пример, что очень успешно их отработало. Минус 50% на сервис, это Land На да, услуги, да? На услуги. Mm-hmm. Вот. Rover, и у них выросла загрузка сервиса от нуля там, до 1600 нормы часов mm-hmm. буквально там за несколько месяцев там, 7-8, mm-hmm. не
0: ну да да у них там норма часов от 200 выросла да, mm-hmm. за 8 месяцев до 1600 от нуля, они же с нуля начали. А, да. а с нуля, с нуля да, до 1600. 1600. И клиентов
1: там с нуля до, до 400 клиентов, да? да? Mm-hmm. То есть mm-hmm. это, ну, это Лондор Григоры. Да, Лондор Григоры. Такие клиенты. И второй кейс у него лондро... был, это был давно работающий дилерский да. центр и сервисная станция, соответственно. И там они пошли по... По принципу дать скидку на запчасти снизить стоимость нормы часов и запустили рекламную кампанию в этом ключе и что же они получили что потратили деньги на интернет компанию, на, на CRM рассылки на рекламные какие-то материалы и в итоге пришло у них там 7 Человек. А да. два человека вообще, да? И семь по вот там зацепилось как-то. Вот. И по всего участников, Без да, записи. всего участников записи было всего девять человек. А компания mm-hmm. была развернута масштабная. А
0: рассылок сделали 7565. О, вот как. А сделали они скидку на запчасти 30%? процентов, да? Да, и норму час полтора тысячи рублей. Mm-hmm. То есть это не работает. Не спонтанно. работает. Volkswagen. Volkswagen да. коммерческие автомобили, да?
1: Угу. Вот, и дальше она приводила зависимость индекса клиентской удовлетворенности от, вернее, загрузки дилерских центров от индекса дилерской удовлетворенности. И вот, приводила два аналогичных дилерских центра с разным индексом клиентской удовлетворенности. И мы, там, на графике было явно очевидно, видно разницу там практически в два раза, Дилерский центр, у которого индекс удовлетворенности высокий, у них загрузка в, два, в раза. два раза выше, да, чем mm-hmm. у делеского центра, у которого низкий индекс удовлетворенности. В общем-то, подытожить можно то, что работаете с удовлетворенностью, это mm-hmm. вам обеспечит mm-hmm. достаточную загрузку вашего сервиса. То есть акции тут не mm-hmm. главное, главное качество и удовлетворенность клиента. Вот, это как вот такой можно вывод сделать из ее доклада. Mm-hmm. Очень интересно. Ну, в принципе, и так, наверное, все это понимают. Просто mm-hmm. нужно стоит в голове и реализовывать mm-hmm. непосредственно у себя на центре. Ну,
0: а расскажите, у нас выступала Екатерина Котова, это Санкт-Петербург, группа компании «Льва Motors, У них а, и китайские, и европейские бренды, mm-hmm. а, мультибрендовые дилеры. Она у нас год назад была очень успешным спикером. Что она интересного говорила в этот раз? Да, Катя действительно
1: прекрасный спикер, очень интересно рассказывает, очень очень много информации. И я понимаю, что они настолько сильные, у них аналитическая база и, и программное обеспечение, что они могут позволить себе Богу. Конечно, здорово. М-м-м, вот так. Они, Она рассказывала про а, детальное изучение и детальный анализ стоимости лида. И, соответственно, исходя из стоимости лида, м- каждого отдельного лида, <с- генерировать <с- стоимость автомобиля mm-hmm. продукта. Mm-hmm. Вот. Я не знаю, насколько это можно на практике применить у большинства дилерских центров, mm-hmm. потому что ну, я понимаю, что это очень большое...
0: Программная часть, Программная занимает, часть да? очень большая. То есть да. у них запрограммировано понимание какое-то, сколько стоит в среднем лид. Mm-hmm. И если конкретный клиент приходит, и программа выдает, что этот у этого клиента конкретного стоимость лида не 100 долларов, как в среднем, а 2 доллара, да. то значит вот. можно ему дать вот еще эту дополнительную разницу, дополнительную скидку, скидку да. там эти 80 еще долларов, можно ему скинуть по стоимости автомобиля. Да? То есть они так ну, каждому. Да. Вот.
1: Интересно, конечно, очень-очень вот. Но... Интересно,
0: они это пиарят своим клиентам? Хотя бы потом они рассказывают, почему они ему, ему дали такую скидку. А ну, я думаю, что это, это было сложно воспринимать маркетологу но на мою То есть тебе тяжело было осмыслить все это? Много цифр и вычислений?
1: Да, да. Хотя, я думаю, что имеет место... Зато здесь
0: обоснована индивидуальная скидка, абсолютно просчитанная и перед владельцем, и перед клиентом.
1: Ну, согласна, да. Она также, как бы, исходя из вот этих всех программ, которые позволяют им просчитывать эффективность лидов и интернет-обращений, они, ну, там она говорила про прогноз лидов вот этих, да, то есть когда все просчитано, можно сделать прогноз. Вот. Но тут бы я... Прогноз стоимости? Или? Прогноз лидов, количество, количество лидов, да. Угу. Ну, количество и стоимость, соответственно, ну, там она друг от друга зависит. Вот. Тут, ну, вот, например, мы идем по пути постоянного улучшения. То есть uh-huh. мы, то есть, ну, прогноз, например, как можно сделать прогноз, опираясь на предыдущие периоды и на, период, на такой аналогичный uh-huh. период прошлого года, года да, uh-huh. прошлого года. Вот. То мы не опираемся на эти цифры, мы uh-huh. хотим больше, больше, больше. Uh-huh. Вот. Но как-то спрогнозировать точно этот, это количество это сложно, потому что мы постоянно uh-huh. что-то делаем, меняем. Цвет кнопок, меняем цвет форм, меняем место расположения форм, мы смотрим, где надо расположить форму, чтобы она, чтобы на нее люди кликали, отправляли, какую uh-huh. кнопку написать. Ну, то есть вот я тоже рассказывала, что а, бывает, что, например, форма получить, там, например, выгоду на автомобиль, uh-huh. получить для, получить особое предложение. Вот, клиент кликает, заполняет, а кнопка внизу а, отправить. Uh-huh. Называется, кнопка uh-huh. Отправить. Вот, психологически Человек не хочет ничего никуда отправлять. Uh-huh. Он хочет что-то получить. Поэтому uh-huh. нужно написать ему на этой кнопке получить выгоду или просто uh-huh. получить. Uh-huh. Ему вот, подсознательно, uh-huh. ему проще нажать uh-huh. эту кнопку. То есть, и поэтому, ну, вот, например, мы не ставим прогнозы по лидам, но мы постоянно смотрим, что uh-huh. у нас положительный тренд uh-huh. все выше и выше. Если мы какую-то находим uh-huh. а, фишку, которая uh-huh. хорошо работает, мы ее начинаем развивать, и совершать. То есть вы практически
0: нейролингвисты там? Да. Это называется нейролингвистика. Но, но, по большому счету, да. А сколько, да. какого тестового периода, чтобы понять, замена кнопочки там ну, или расположение на влияет деле, или нет? Да, ну там неделю надо посмотреть.
1: Ну хотя бы, ну вот обычно такие самые, самые активные дни по клиентскому такому, по поведению активному, это среда, четверг, пятница, mm-hmm. когда клиенты mm-hmm. активны. То, что бывает в понедельник много заходов, но в понедельник, вторник, они как-то вялые, может быть, mm-hmm. после выходных еще. Mm-hmm. Вот, Поэтому мы смотрим обычно, ну мы обычно все, мы запускаем к среде, uh-huh. если что-то хотим посмотреть, процитировать, то в среду-четверг мы смотрим, uh-huh. если мы видим падение по сравнению с предыдущими периодами, то мы сразу что-то сразу меняем. Uh-huh.
0: Uh-huh. А вот передо мной сейчас э, слайд Эльва Моторс по uh-huh. структурам затрат. Uh-huh по крайней мере, по интернет-маркетингу. У них идет по Санкт-Петербургу, потому что у них в трех городах. Санкт-Петербург, Москва, Псков. 90% затрат у них идет на контекстную рекламу. 90% затрат. А сейчас контекстная реклама – это очень дорогой канал. У вас не так? Вот я могу сказать, только недавно наши
1: аналитики сделали такой срез, я мельком посмотрела на цифры по Питеру. Там было что-то около 35% они тратят на интернет-рекламу. Дилерские центры роль в Питере. В Питере 35%, да. а
0: здесь 90%. Ну... То есть у всех разные стратегии. Но я поняла из ее а, презентации о том, что они уходят от SEO. Потому что SEO слишком непонятно. Вот у них такая стратегия. Уходят от SEO, уходят. А вы... Вот ну, я сейчас на распутье, потому
1: что как-то SEO мутирует, что ли, так можно сказать, да, он все время меняется, ну, вот это вся, все это направление, потому что Яндекс все время... SEO все время меняется, и Яндекс меняет алгоритмы поиска, и и вы знаете, что сейчас поведенческие факты расслеживаются. Uh-huh. Если я захожу, например, с компьютера из рабочего, где я постоянно выбираю свои бренды, да, uh-huh. там свой центр, вот то я там, конечно же, где-то на первых местах uh-huh. ну, вижу себя. Если я захожу с домашнего компьютера, там немножко другая история. То есть, поэтому, uh-huh. если раньше было можно отследить там, по позициям, позиции были, наверное, на любых компьютерах одинаковые, то теперь uh-huh. это все сложно. Вот, Алексей, опять же, таки Лазарев поделился опытом, сказал, что они перешли. SEO по трафику. Mm-hmm. То есть, вот сколько трафика пришло, вот за все, что больше, они там платят премию подрядчику. Все, что mm-hmm. меньше, они вообще-то не платят за mm-hmm. SEO. Вариант, конечно, очень хороший. Потому mm-hmm. что, да, то есть, мы знаем, ну, сложно ставить KPI подрядчикам в качестве мест mm-hmm. выдачи, mm-hmm. там, топ-5, топ-10, mm-hmm. потому что, ну, мы, мы с вами понимаем, что на разных компьютерах у них будут mm-hmm. разные. Вот, а, а в, в целом, вот, по, по трафику, я думаю, mm-hmm. за этим есть доли, ну зерно рациональности и будущее, я думаю, что за этим mm-hmm. все-таки сел по трафику. И он говорил, что они считали стоимость как раз-таки вот этого трафика, который приходит из органической выдачи и делили, делили на делили на, сто, на, на затраты. Их там получалась какая-то категорически низкая стоимость этого mm-hmm. визита, клика. Mm-hmm. Вот. Он говорит, что да, очень очень эффективно. Mm-hmm. Прям вообще все деньги сел переводил. Mm-hmm.
0: Да, вот так что, ну вот, просто так. неизвестно, как его делать, как что там. Ну Никто пока еще пока не. Да, да не ну там да, кто-то покупает
1: ссылки, ну все, mm-hmm. наверное, да, пишут тексты. Но я считаю, что м, самое главное создать э, полезный, удобный качественный сайт, чтобы на нем была вся информация, чтобы клиент зашел к вам на сайт увидел там все, и фотографии, и видео, и отзывы, и, и комплектации цены, и посмотрел, покрутил машину, проконсультировался с, там со специалистом, чтобы у него не было а, желания и необходимости уйти на другие сайты, искать там другую информацию. То есть mm-hmm. вот нужно просто как-то
0: подумать, создать такой сайт идеальный. Елена, а вот расскажите на вашем докладе три мысли, какие вот прозвучали ну, то есть, так, чтобы не пересказывать сейчас весь доклад, да? Три посыла. Делайте email-рассылку. Uh-huh. Обернитесь, вернее,
1: раскройте глаза на мобильный маркетинг, потому uh-huh. что, ну, это быстренько отступление, скажу, uh-huh. если посмотрите, наверное, все посмотрят свою метрику, то, ну, например, у нас это 25% заходов с мобильных устройств. Uh-huh. И если ваш сайт... Не адаптирован под мобильное mm-hmm. устройство. Я сейчас не говорю, что это нужно сделать мобильное mm-hmm. приложение mm-hmm. или там, мобильную хотя версию сайт хотя бы была адаптивная верстка. Да. Абсолютно, mm-hmm. да, потому что, ну то есть я показывала там примеры других mm-hmm. лидерских центров, ну просто вот все, 25% своего бюджета выбросите, mm-hmm. вычеркните, вы его mm-hmm. потратили зря. Mm-hmm. У вас вот. где-то 20-25% с мобильным вот, соответственно. И третье, я думаю, что...
0: Я слышала посыл, лиды это ваше все, да. лиды ваш способ, лидогенерация, да? Да, лидогенерация,
1: mm-hmm. но это о том, о чем я вот уже ранее говорила, это постоянная оптимизация сайта, mm-hmm. постоянное отслеживание статистики на сайте, да, то есть куда люди ходят, что кликают, как меняется количество лидов. Сайта. ну вот Я тоже привела пример, что мы вот, когда активно начали заниматься в марте, и у нас там в марте, в ну, конце марта начали активно заниматься, в апреле прямо вот внедрили mm-hmm. все, что наработали. И у нас по сравнению с мартом, в апреле выросло практически в два раза количество лидов сайта, mm-hmm. потому что звонки не изменились, звонки mm-hmm. точно на том, на, том, на том же самом уровне. То есть мы по себе за те же самые деньги mm-hmm. принесли дополнительные Обращение, обращение клиентов, да. Угу. Вот. А Поэтому... что это? там Запись на тест-драйв? Ой, или... У нас там а, много, а... на самом а, деле. Что? Если брать, например, какие-то ключевые модели, мы в этих ключевых моделях размещаем эм, лиды там, получить особое предложение на эту модель, или там забронировать, или угу. заявка на кредит, или там заявка на звонок, ну то же самое. Там. Но только нужно все это логично размещать. Например, если у вас разрешено на сайте телефон, напишите внизу, заявка на звонок. Люди отправляют, потому что угу. часто, может быть, угу. хотят там тратить свои угу. деньги или еще угу. что-то.
0: Отправляют.
1: Угу. И вот так по чуть-чуть-по чуть-чуть здесь, угу. здесь, здесь, то есть
0: я работает. Угу. А в этот месяц, когда увеличилось количество обращений, ну, лидов, угу. количество продаж ну, коррелирует с продуктами? Ну,
1: это сложно оследить, но ну, сложно оценить, потому что это был апрель. Как mm-hmm. мы все знаем, апрель был таким mm-hmm. странно непростым месяцем mm-hmm. для продаж, но в целом мы как бы неплохо сработали, mm-hmm. может быть не так, как хотелось бы, но ну, мы ожидали просто там плюс 20 к бюджету, при mm-hmm. Плюс 20 мы, конечно, не сделали, но сработали хорошо, поэтому mm-hmm. ну, я считаю, что это в том числе помогло нам mm-hmm. не, не, не провалиться, как, да, как потому что я как среднем по рынку, да? Как в среднем по рынку mm-hmm. да, все, конечно, просто были выше, чем в среднем У нас рынке. было выше, да, mm-hmm. у нас было хорошо. Вот. Поэтому, да, лиды, имейл-рассылка и рассылки, и мобильный маркетинг,
0: мобильный трафик. Смотрите, обращайте туда внимание. Как вы, Ну вот, а то, что вы анонсировали вначале в кулуарах, что что там было почерпано? Да, ну, может ну, быть, вот, без фамилии, может быть, ну как-то поделитесь чуть-чуть. Ну, тут вот
1: опять Алексей рассказал про программу лояльности, что очень мне было насущно. Так, мы с коллегами поделились, как кто смотрит по брендам, по, в целом по рынку, как рынок действует и живет.
0: Uh-huh. Что
1: сейчас на рынке? Что сейчас ну, с трафиком? Не очень, ну, как бы не очень с трафиком, не очень на рынке. Uh-huh. В принципе, вот, ну, были прогнозы, что рынок там минус два. Ну, сейчас лучше, да. Uh-huh. Ну, вернее, как май был совсем uh-huh. тоже там ну, унылый месяц, потому что там пол месяца все отдыхали. Uh-huh было сложно кого-то заманить. Но вот сейчас начало июня они mm-hmm. неплохо. А посреди с прошлым годом? Нет, посреди с прошлым годом мы растем, конечно.
0: Mm-hmm. Мы растем. А вот остальные как делятся ситуацией?
1: Знаете, все так индивидуально, потому что... От ну, бренда мы, еще зависит? От бренда зависит, принципе, зависит да. Килограмма. Потому что если там, например, Chevrolet, то у них там совсем печаль. Mm-hmm. Если Renault, то mm-hmm. лучше. Nissan, на... да, Nissan вообще все там дилеры такие радостные, да, но они же у них такой вот, конечно, удачные обмеры и Кашкай, сейчас Тирана, смотрю, везде такая випер-компания обширная пошла, то есть, ну, как бы нет, у всех все, но все там делятся какими-то своими идеями, наработками, просто уже какие у нас дружеские какие-то отношения со многими что уже делятся, не боятся, уже
0: делятся, не боятся, да. Вот, поэтому, ну, так всегда приятно да. в куларах. А да. что в куларах там? Вот, что спрашивают? Вы больше на это тратили, на это, или что там? Как... Да, Какие что? вопросы? Но ну,
1: обычно это что у вас с трафиком? У нас, ну там, если кому-то угу. там, он не очень, не очень. А если там, хороший? Ну, у нас нормально, а что делать, как Женя Алексеевна, угу. Женя, только тебе. Могу поделиться. Mm-hmm. Вот. Но обычно я не, не боюсь делиться с,
0: mm-hmm. с
1: своими коллегами, тем более, если знаю, что у них бренды другие, mm-hmm. локации совершенно mm-hmm. отдаленные от моей локации. Mm-hmm. Поэтому, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Ну, потому что люди mm-hmm. к нам и не поедут, и это не, наш, mm-hmm. не наши клиенты. Поэтому mm-hmm. вот так. Много, ну, по, по контексту, по SEO тоже у всех много вопросов, потому что, ну, все понимают, все знают, что стоимость контекста растет, 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 да, все уже набиваются, набиваются, в этот контекст становится очень большая конкуренция. Ну, вот, опять же-таки, обсуждали в кулуарах эффективность РСЯ, ну, вот, рекламных сетей Яндекса, рекламных сетей Кугла. Все признали, что там надо быть, угу. потому что это эффективно, это угу. низкая
0: стоимость контакта, низкая стоимость клика. Ну, то есть как альтернатива ухода в контекст. Да, а... переход в Россия. При том что. А Яндекс у нас Google тоже выступали, там были?
1: Нет, к сожалению, не послушали. Не послушали Но да. мы угу. потом в куларах договорились, угу. связи договорились на встрече, потому да. что. Сейчас по контексту переходим к другому подрядчику. И мы не размещали Google в последнее время, потому что был очень большой процент отказов ко мне подошла представитель из Гугла mm-hmm. и сказала, ну как же так? Вы не размещаете, давайте мы mm-hmm. примем там решение, мы вам посоветуем, mm-hmm. что нужно сделать. Нет, ну здорово, потому что ну как бы я ушла с этой конференции с огромным количеством mm-hmm. визиток, mm-hmm. уже разложила их на mm-hmm. первый приоритет, второй приоритет.
0: У нас кстати агентства, которые передкидывали а, с Яндекса на Google, вот играли mm-hmm. вот этим перемещением mm-hmm. при, а, без увеличения стоимости. Mm-hmm. Ну, то есть это я вам тоже могу поделиться потом этими кейсами, на них не успели. А что-то еще э, из агентства у нас агентства много выступали. Да, из агентства меня очень тронуло и
1: восхитило выступление наносемантики. Угу. Есть такая лаборатория на антиматике. да угу. Да, очень интересная штука. Но я думаю, что тоже мои коллеги-автомаркетологи согласятся с такой проблемой, как онлайн-консультант на сайте. Угу. Да? Когда мы все знаем, что это здорово, и есть уже такие сервисы, которые позволяют оператору, ну то есть кто, ну, менеджер по продажам, сидеть на сайте, видеть, кто заходит, видеть, угу. куда угу. человек направляется, вызывать его на беседу. Вот. Но не не знаю, как в других, я работала много где, и много с кем общалась, и я могу сказать, что мало у кого это работает. Mm-hmm. что менеджеры постоянно нужно контролировать, чтобы они там mm-hmm. сидели, а они там не хотят находиться, mm-hmm. им там лень, не видит в этой mm-hmm. перспективе. То, конечно, наносимантик тут решает эту проблему. Я, ну, там у них хороший уже проект, внедренный, mm-hmm. работающий в
0: Атланте, mm-hmm.
1: на Volkswagen. Да,
0: имеется в виду инф. Это человечек мультипликационный, который выскакивает на... Ну, он всегда, в общем, там торчит, и можно ему написать какой-то вопрос, он всегда логично ответит. Еще какое-то время, как будто он что-то пишет, там, вот, да. отдано уже для того, чтобы это было похоже на реального человека. Это у них под названием Денис Козлов, такой обобщенный эксперт uh-huh, uh-huh. по автомобилям. Они его вот заказали довольно-таки давно, когда это стоило дорого. Сейчас это все дешевеет, потому что есть уже пройденный алгоритм. Uh-huh. Может быть, это Но. сейчас для некоторых доступно. Да, в том-то вся
1: как бы проблема, что здесь же нужно прописать все возможные лингвистические вопросы по данной тематике и и варианты ответов, так, и варианты... не сразу
0: адресовать там, да, к телефону, да, да. что-то как-то да, поддержать.
1: Mm-hmm. Они прислали мне тоже интересный такой проект по Форду Куги, как пример. Mm-hmm. Для Форда вот. они тоже делали. Там, конечно, очень интересно. Значит, я там переписывалась, переписывалась, mm-hmm. причем задаю вопрос там, «Как дела?» Мне отвечают, «У меня прекрасно, надеюсь, что у вас так же». Потом мне позвонил телефон, и стала разговаривать по телефону и смотрю,
0: мне выскакивает сообщение, «Чего молчишь?» Oh, <laughs> сына водила на бал роботов. Сейчас выставка идет до 15 июня. Выставка роботов. И э, там те же технологии внедрены э, Ну в передвигающейся, конечно, установки. Они абсолютно производят впечатление э, душевного какого-то существа. Существа с душой, потому что он и говорит и скучает. И там, как тебя зовут? Миша, Мишуля. И что-то в ответ какой-то. И прогуляется с тобой. И песенку споет. И что-то совершенно душевные ответит то есть э, я сразу вспоминаю этих инов эту наносематику Атлантем со своим денисом козловым и понимаю насколько все таки это доступно э, даже вот для таких для домашних роботов для роботов игрушек насколько эти алгоритмы уже в нашу жизнь скоро будут внедрены вместо прислуги возможно да абсолютно верно
1: ну, то есть очень интересно это вот я думаю что это такое, одно из самых ярких инновационных, но ну, для меня было открытие, mm-hmm. я про это не слышала ранее. Mm-hmm. Вот, то есть я уже сразу же после конференции связалась, mm-hmm. с с семантикой с Евгением и все обсудили, и, конечно, ну, для нас, как для центра, все равно это дороговато выходит. Mm-hmm. Вот, но я отправила в центральный офис Ролфа, mm-hmm. я думаю, что мы на группу компании, возможно, mm-hmm. это все запустим на наш центральный сайт. Вот, потому что ну, действительно здорово, это опять же таки мы, ну как бы это в вектор эффективности, uh-huh. трафика, который приходит нам на сайт. Да? Uh-huh. Потому что наш сайт колоссальный трафик. Uh-huh. Просто колоссальный. Из них, конечно, если привести его в эффективность в звонки, там, в лиды, uh-huh. это ну, категория катастрофически маленькая. Uh-huh. Да? Маленький коэффициент конверсии. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот такие инструменты они помогают ловить людей, не отпускать их и mm-hmm. себя задерживать. Поэтому я думаю, что это, конечно, здорово. Надеюсь, что когда-то, может быть, это подешевеет, это недоступно многим, потому что да, mm-hmm. это, это здорово.
0: Это очень здорово. Ну, а еще про те инструменты, которые там у нас выставлялись, озвучивались, и которые, ну, кроме, собственно, интернет-агентств, которые были, конечно важны своими кейсами, я там как бы заприметила и, можно сказать, немножко рекламирую, но это даже не реклама, а просто информирование о том, что такое есть на рынке. Да, это, например, сервис по продаже звонков, люди, которые берут и гарантируют столько-то звонков вам в автосалон, по цене звонка там 600-700-800 в зависимости от бренда рублей за звонок. То есть, это такая альтернатива объявлениям э, или э, сервисам, которые распространяют объявления об автомобилях. Был Появился у нас сервис, буквально три месяца работает по продаже звонков на сервис. То есть, это подтаскивает э, трафик на сервис. Была компания, которая э, для дилеров продает канал телевидения. То есть, они вешают, дают в аренду э, свои мониторы, на них транслируют телевидение ту, ту, ту информацию, которую хотят видеть у себя дилеры, в том числе и их рекламу, в том числе и рекламу близлежащих каких-то сервисов дружественных, и, не знаю, каких-то спортивных комплексов, ага. с которыми есть взаимосвязь у дилера и прочее. То есть это телевидение с геомаркетингом, ага. с, гео, с гео-таргетированием, извините, вот и Может быть, интересные такие инструменты позиционирования для дилера. И, конечно, Brightbox у нас выставлялся по мобильному приложению. Был у них интересный доклад по уже внедренным мобильным приложениям, потому что их сейчас пачками дилеры вводят в эксплуатацию. Елена, вот пользуясь моментом, что мы сегодня общаемся с представителем Рольфа, я вот вижу рекламу сейчас про закрытую ночь продаж. Она да. будет вот на этих выходных, Сегодня. Да? Сегодня будет. Да, да. Что это такое? Сегодня. Можете, можете рассказать, что это уже да. произойдет? Что это да, такое? Знаете, это интересно мы... привлекло
1: внимание. Да, мы... Нет, как бы мы, конечно, ожидали интереса и всплеска людей, интересующихся данной акцией, но мы не ожидали, что оно будет так... А как, ночь да. с четверга на пять? Ночь сегодня, да. четверга на пять, то есть даже, 5, даже не на выходные? Даже не на выходные. А ну, просто на выходные, здесь бывает сложно доехать, люди mm-hmm. уезжают на дачу, не mm-hmm. хочется, а так вроде mm-hmm. бы... Ну, вроде бы как-то.
0: Есть, чтобы люди с четверга уже ушли на выходные, да, вылез, у вас принесу уже в да. новом автомобиле да. на дачу. А у нас просто. Эффект в чем? В том, что она закрытая. Эффект в том, что она закрытая, да. То есть тебе нужно вот было.
1: Привлекает... Чтобы попасть на нее, нужно угу. получить приглашение. Угу. Либо на нашем сайте его получить, отправить заявку, оно автоматически приходит на вам на email. Либо. да, ну все, как бы. Либо созвониться с менеджером, а менеджер может вам на email сам отправить, uh-huh. если не получается на сайте. хотя там ничего сложного нет. Uh-huh. Нужно кнопку «Получить». То есть, Примет. то же
0: самое, но получить приглашение. То есть, такой вот психологический да. момент. Да. Ну, Это можно... чья идея? Это идея моей коллеги Татьяны Гитцовой, маркетолога по брендам. Блестящая. Да. Она у нас блещет бывает, да. То есть сейчас уже а, много приглашений по сравнению с, с простыми записями да, на какие-то... Акции? Ну, да, уровень гораздо выше, mm-hmm. нежели
1: просто... Ночь а mm-hmm. что там будет?
0: Этой там будет.
1: Будут угощения, будут подарки, mm-hmm. будут специальные условия на автомобиле, причем что mm-hmm. они будут действительно специальные, mm-hmm. потому что июнь, ну, как все, наверное, знают, понимают, mm-hmm. что это... Месяц последний в полугодии, uh-huh. и нужно выполнять полугодовой план. Uh-huh. И мы выделили особые списки автомобилей, которые uh-huh. мы готовы дать максимальные условия, там даже ниже, чем можно дать в любой другой uh-huh. день. И, собственно
0: говоря, цель. То есть вот. будете ну, не то, чтобы до 7 ночи, а ночью это со скольки до скольки, что в ночи называется? С 9 вечера, а там как пойдет. То есть до последнего клиента. да Ну, у нас Москва, у нас не принято со своим спиртным, как я помню, на школе макетолога про клиентские мероприятия рассказывали, что где-то там в Воронеже или где-то там, э, очень далеко-далеко за Амкадом. То есть московские коллеги думают, ну, наверное, уже мероприятие подходит к концу, наверное, уже надо потихонечку все закрывать, сворачивать. И тут клиенты вытаскивают свое (соспиртное) спиртное, и мы понимаем, что на самом деле праздник-то здесь, в этом регионе, только начинается. Ты не понял, что угощать уже ага. не будут, и начинают, значит, сами, и все там, в общем, прилично было, но да. задорно. Нет, у нас безалкогольный,
1: нас поддерживает Red Bull, uh-huh. привозит uh-huh. нам бесплатный uh-huh. продукт, которым будем угощать наших клиентов. У нас также будет uh, сингарная компания, которая будет. Мы не будем курить, uh-huh. мы будем разговаривать, оценивать, uh-huh. но ну, в процессе угощения какие-то, ну, uh-huh. фрукты, uh, сладости напитки вот. но основное, это конечно специальные условия на автомобиле. Mm-hmm. то есть у нас прям есть списки машин мы их сегодня все выставим в шоурумы mm-hmm. ну как по возможности да все некоторые шоурумы некоторые будут просто в списках и вот именно эти
0: списки mm-hmm. налетает рапись а, еще у меня такой вопрос mm-hmm. у вас роль химки находится на Ленинградском шоссе где постоянные пробки где mm-hmm. в общем такое тяжелое движение я знаю что некоторые дилеры пользуюсь вот таким тяжелым трафиком на дорогах, как-то привлекают к себе, там, не знаю, приглашают просто переждать пробку, там попить водички. Сейчас у нас жара как-то с жарой вот привлекают. Да, было у коллег тоже из роль из рольф-центра.
1: Они высаживали десант в пробке mm-hmm. мальчиков и девочек-промоутеров с сумками-холодильниками, mm-hmm. в которых была вода. Mm-hmm прохладно mm-hmm. и раздавали в пробках людям воду. Mm-hmm. Вот, соответственно, там какую-то бирку вешали, mm-hmm. а что от роль.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И был видеоролик, в принципе, можно mm-hmm. на Ютьюбе его даже найти. Mm-hmm. Вот, как как роль спасает. Как роль спасает от жажды, да, то есть или а что планируете? Обязательно планируем, да. У нас огромные планы на, на лето, но, скорее всего, это будет август, потому что у нас там такой глобальный mm-hmm. есть этот проект. Август, да, думаю, что мы.
0: А пока мы не будем? август, пока вот жара, вот жара, что-нибудь. Сделать?
1: Сейчас, ну пока на самом деле в данный момент мы да. боремся за трафик. Потому что но его не сильно хватает, хочется больше, хочется переполнить план продажи, продажам, но, соответственно, нужен побольше трафик. Поэтому мы сейчас пока боремся за
0: трафик. Ну, я могу сказать, что Рульф это получается, потому что соседи ваши, многочисленные соседи, с которыми мы активно тоже общаемся, они у нас тоже выступают, конечно, они переживают, что вот Рульф появился, и все, все, приходится что-то еще более, не снижая особо цен, потому что надо же на чем-то зарабатывать, конечно, это, конечно, конечно, да, поэтому у нас, получается у вас. Ну, да. спасибо большое, Елена, очень все содержательно получилось. Спасибо вам, Настя, что пригласили. общем, приятно с вами Спасибо. Сейчас. Еще как-нибудь что-нибудь запишем. С огромным удовольствием. Хорошо. Спасибо слушателям.
1: До свидания. До свидания.